0: El sembrador salió a sembrar. Proverbios. Sabiduría para el buen vivir. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Versículo 3 del capítulo 19. Alrededor de este versículo hay otra serie de proverbios o consejos que apoyan la importancia de tomar buenas decisiones basadas en la guía de Dios. Es impresionante cómo en ocasiones le echamos la culpa a Dios porque nos hicimos los locos con sus consejos. Es ilógico, nuestro enojo realmente no tiene ningún sentido. Dios no tiene por qué darnos su aprobación frente a cada una de las cosas que queremos hacer. Hacemos caso omiso a lo que Él tiene que decir, pues pensamos que con nuestras buenas intenciones y no hacer nada que cause mal a los demás es suficiente. Por supuesto que Dios quiere nuestro bienestar, y como siempre, Él presenta las consecuencias tanto buenas como malas de nuestra elección. Él siempre espera que elijamos hacer lo bueno, es decir, atesorar el entendimiento, adquirir sabiduría, su sabiduría, para prosperar, para el buen vivir, para ser sabio por el resto de la vida. Dejar de escuchar la instrucción es darle la espalda al conocimiento, dice casi al final del capítulo. Esto me hace pensar en Juan 154 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vida. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Pienso en todo lo que significa que Jesús esté en nosotros. ¿Qué es lo que debe permanecer y formarse en nosotros para poder dar fruto? Y no me refiero a un fruto en cuestiones de ministerio, discípulos o iglesia, sino en la transformación de nuestra vida, es decir, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestra forma de responder. Creo que Jesús debe estar tan vivo dentro de nosotros que nuestras reacciones rápidas, esas que salen sin pensar mucho, salgan de abrazar los estándares de Dios, de su verdad, de que nuestras motivaciones estén dirigidas por su carácter. Esto solamente es posible si no damos la espalda a la fuente de conocimiento, a la vid, al que ha dejado las instrucciones de vida. De nuevo, como es recurrente en el libro de Proverbios, vemos cómo el temor al Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Y es que su sabiduría no aplica solamente para los temas espirituales y teológicos, sino que, ya que Él quiere que reflejemos quién es Él en nuestro carácter, implica que Él tiene una opinión y un estándar para cada área de nuestra vida. Es la manera en la que Él ve y diseñó las cosas para que funcionaran. Él sabe que no somos seres autosuficientes ni independientes, pues Él nos creó dependientes, por eso ha dejado su guía y sobre todo su palabra para mostrarnos literalmente qué piensa sobre todo lo que nos pasa en nuestra vida, la familia, la crianza de los hijos, el respeto de los hijos hacia los padres, la disciplina, la pereza y el trabajo, los testigos falsos y su castigo, la honestidad y la pobreza y las amistades, ¿Qué es lo que nos encontramos en este capítulo. Pistas claves sobre el buen vivir en cada una de estas áreas. ¿Cómo podríamos culpar a Dios por algo que nosotros decidimos omitir, habiendo a Él compartido todas las buenas razones para no hacerlo? Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia, dijo Job. Con esto en mente, escuchemos el consejo del Señor. Dejemos que su diseño y modo de ver el mundo nos llene para prosperar en la vida. Dichoso es el que oye y retiene la semilla. La semilla.